0: Goeie dag, lieve luisteraars. Vandaag gaan ons een bykie gesels oor die hele saak Helpt het om te bid vereen, of help het nou nie eindelijk nie. Ek gaan so bykie met jou daar gesels, en dan gaan ek 1 Konings die 19e hoofdstuk behandel, uh, want jylle sal onthou, ons is daarmee bezig, en uh, van hoofdstuk 17 af, tot aan die einde van die boek 1 Konings, het ons te make met die vierde groot afdeling in die boek 1 Konings, en dit handel eindelijk uh, oor wat ons gewoonlik noem die Ilea tydperk. Uh, en hier in 1 Konings 19 kry ons die hele verhaal van hoe dat Ilea voor Isebel uitgevlug het, terwijl die reen begin neerval het. Maar kom ons geselsie so'n bykie prakties oor die goed. Sê nou maar een mens bid nie om reenie. Sal het daar nie reenie? En reen het net op hulle wat bid om te reen. <laughs> nou ja, wat sal ons daar sê? Kom ek geselsie bykie daar oor. Lieve luisteraar, ons moet natuurlik besef ook as Christus gelovige mense, dat reenie net omdat mense daarom bid nie. Selfs al bid mense nie om reenie, sal het nogthans reen, want God weet uit omself wat die aarde nodig het. Jy sien die oplossing van die droogte is nie dat het moet reenie. Die oplossing is, dat mense Godse bedoeling met die droogte moet verstaan. Daarom moet ons allereers vraag, Heere, wat wil u van ons sê met hierdie ramp, in die geval van reen? of droogte. Wat wil u vir ons sê met hierdie ramp van droogte, wat ons tans tref? Die Heere wil net een ding vir ons sê, denk ek, luisteraars, en dit is, dat ons hom moet lief hee, dat ons ons tot hom moet bekeer, dat ons met ons sonde na hom toe moet kom, dat ons dit moet los, en dat ons ons tot hom moet keer, en ons moet mekaar lief hee, sonder om onderscheid te maak wanneer ons dan Godse bedoeling verstaan en daaraan uitvoering gegeet, wanneer ons laag op ons knieën gegaan het en so die sin van die droogte aan begin verstaan, dan mag ons ook hoop en vurig verlang na die uitkomst van die reen. En as het dan reën reen het ook oor die goddelose mense. Maar dan, die lieve luisteraar, dan hoef hulle nie vir ons dankie te sê nie, want ons laat het nie reen nie. Maar dan behoort hulle te weet, dit kom van die goeie skepper, wat weet, wat hulle ook nodig het. Dit reen dus nie, omdat ons bid nie, maar dit reën omdat God dit laat reën. En op die een of ander manier, skakel die lieve Heere, jou en my gebede in, in die raadsplan, wat hy bezig is om die geskietnis te vervul. Verdroogte is reen nie in die eerste plek die oplossing nie maar die verstaan van die wil van God, die erkenning van sy vaderskap en die ontbidding van sy liefde in Jezus Christus. En hiertoe, liewe luisteraar, hiertoe is niemand echter in staat nie, alleen die mens wat met die geest van God vervul is. Hy, die Heere, ken die versuchtinge van ons hart en die van die aarde wat die oor somstrale doodgeskroe word. Daarom is hy die gees van God wat ons die bedoeling van God kan leer ken, ook met die droogte, waaronder ons somtijds so met die wenteling van die seisoene so zwaar krij. En daarom wil ek juis, na aanleiding van daar die paar opmerkings, so bietje meer indringend gesels hier, oor die verhaal wat ons kry in 1 Konings by die 19e hoofdstuk. Dit is die gedeelte waar Ilea voor die goddelose koningin Isebel vlug en die geweldige spanning van Karmel het een ingrypende effect op Ilea, sodat dat Horeb die teen oorgestelde van Karmel word. Luister een bykie na die eerste twee verse. Agap het vir Isebel vertel wat Ilea alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het, To het Ezebel een boodskap na Ilea toe gestuur om vir hom te sê, mag die goede my om die lewe bring as ek nie moor het in hierdie tyd met jou gemaakt het, soos jy met die profete maak nie. Ons sien is hier is een dreig aankondiging, het jy dit opgemerk. Die vonk wat verarma oor Ilea laat knak het was 'n vrou. Ezebel, die eindelike mach achter die troon, was woedend. Haar profete is doodgemaak, Haar gesag is aangetas, En die sterk invloed van die Lea het nou vir haar gevaar ingehou, En daarom dreig sy met weerwraak. Interessant dat ons lees, Hier in die eerste drie verse, Dat Agab vir sy vrou Ezebel vertel het van die karmel gebeure. Weens die dood van die baalprofete, Spreek sy nou die vonnis oor die Lea uit, Dat hy binnen 24 en twintig uur doodgemaak kan word. Luister weer wat sê sy daar in die tweede deel van vers 2. Mag die goede my om die lewe bring, as ek nie moor het in hierdie tyd met jou gemaakt het, soos jy met die profete nie. En <laughs> dan sê die derde vers, Ilea het bang geword, en terwille van sy leven gevlug, toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar achter gelaat. Jy sien, lieve luisteraar, by die aanhoor van die vonnis, wat vir hom wacht, het Ilea bang geword, lees ons. Nou, hierdie mededeling staan natuurlijk in baie skrille contrast met die gebeur in die vorige hoofstuk. Daar word Ilea beskryf, wat in volle geloos vertrouwe as het ware die hele wereld van daardie omgeving uitgedaag het. Maar nou is bang. Wat het intussen gebeur? Jy sien, die woord bang en aanvechting beskryf wat met hom gebeur het, die beste. Aanvechting, liewe luisteraar, is ons een integrerende deel van jou en my geloofslewe. Luther, die ou kerkvader, het gesê, geen gelovige kan aanvechting ontbeur nie. Want, natuurlijk, dit dwinge mens om met groter oorgave op jyre te vertrouw. Dit is natuurlijk geen onheil nie, maar deel van Godse heilshandelingen met jou en met my. Dit bewaar ons van hoogmoed, dit bring ons nader aan die jyre. Elia besluit om, en so staande daar, terwille van sy leven te vlug, en daar bestaan slechts een moontlike toevlugsoord, die verre suide, Bersheba. In Israel kon hy natuurlijk nie langer bly nie, en in Juda, is hy ook nie baie veilig nie. Een goeie verstandhouding het tussen Agab van Israel en Jozefat, die koning van Juda, bestaan en laasgenoemde, sal hom sonder meer aan Agab van Israel uitlever. Ilias' voorlopige bestemming is dus Berseba, daar in die suide van die land. Jozefat het waarschijnlijk slechts beperkte beheer hier oorgaat en dit kon tydelike verblijf aan die profeet verskaf. Na ruk laat hy sy slaaf hier hierachter en dan vertrek hy alleen, dieper die woestijn in. Nou kom ons lees hier van vers 4 tot by vers 8. Dit gaan oor hoe dat Ilea nou gevlug het. Luister een beetje. Hy self het echter een dagreis ver die woestijn ingegaan. Daar het hy onder een besenbos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het wat nou is dit genoeg, here Nie my lewe want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lees, En hy daar onder die besenbos en het aan die slaap geraak. toe hy omweerkom kry skutte, engel aan hom en sê, word wakker. To hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op warm warmklippe gebak is in 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan le. Die engele' het die tweede keer aan hom geskutte gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lang word. Toe staan die lea op en hy eet, en door die krag van die kors kon hy veertig dae en veertig nachte lang loop tot by hooreb, die berg van God. Ons vind is hierdie man hier nog een keer op die vlug. Het jy opgelet? Ilea's reaksie is baie typies van iemand wat onder zwaar stress gebik gaan, soos in ons tyd dikwels gebeur, en nou ontkeet in die geringste theestand een hele reeks negatieve percepsies en belevenisse. Luisteraar, sulke moedeloosheid tref nie die lui persoon die oor, maar juis die hardwerkende een nie die uitgeriste en die gesonde nie, maar die een wat moeg is en syk, nie wanneer jy op pad is na doel toe nie, maar nadat jy die hoogtepunt bereik het, nie die swakkeling nie, maar die een met potentiaal en drijfkracht in die lewe. Dit gebeur natuurlijk, omdat so mens fysiek en sykies uitgeput is, so dat sy inzicht en oordeel daardoor ook benadeel word. Waarschijnlijk het hy te hoe verwachtingsgekoester, namelijk dat die grootse oorwinning op Karmel alle theestand sou uitwis. En toe gebeur het nie. Nou, dit het nou vir Arma Oelea gedompel in toestand van depressie, sou ons in ons terme vandag sê. Hy bid pertinent en sê, neem my leven weg. Hoekom? So dat hy sy eie sukses in Iraak gesien het nie. Want hy sê, ek is niks beter as my voorvaders nie. En nou sien hy nie meer kans verder vir die leven nie. Hy vlug eers na Juda toe, om weg te kom van Isebel. Dan laat hy sy slaaf achter as teken van die neerle van sy roeping en hy vlug verder die woestijn in om daar te gaan sterwe. Maar het jy opgemerk, die wonderlijke God van liefde, hy laat die vrouw Ilea alleen nie. Die man van God word twee keer versterkt sodat hy tot bijhoor het die berg waar Mooses met God gepraat het kon gaan. Die moedeloze profeet moet eers by God uitkom Dis baie belangrik dat ons dit sal raak sien, liewe luisteraar. Dit hard help nie, ons kan in elk geval nie van die here af weg hardloop nie, maar is ons bereid om by die Heere uit te kom. In hierdie verhaal moet je oplet, die engel dring daarop aan dat die Lea moet eet, anders word die patte lang, sê vir die Lea. En hierdie pad, luisteraar, was amper 500 kilometer ver na die berg Hooreb toe, waarin die kracht van die kost bestaan het, word nou nie precies gesê nie. Dalk het om omnieuwe kracht en levensmoed vir die lang pad wat voorlee gegee. Hierdoor was Ilea natuurlijk oortuig dat die Heere voortaan dageliks vir hom sou voorsien. Die voedsel kon ook so krachtig gewees het, dat Ilea vir 'n lang tyd per tydperk sonnevedere voedselinname kon klaarkom Hoe sou ons dit rechtig weet? Maar het jy ook opgeleid? Ilea, die, die tweede Mooses, loop veertig dae en veertig nachte tot bij Horeb, lees lees ons. Mooses sal jy nog onthou, het is soortgelijke tydberg op berg doorgebring. Ons het dit nog daar behandel, kan jy dit onthou? Exodus 24, daarby die achttiende vers. Ek wil net weer vir jou herinner, Horeb is een berg in die Sinaie woestijn. Horeb en Sinaie word jou verskillende skrywers in die Oud Testament synoniem gebruik. Met anwoorde, Horeb en Sinaie is die plek. Maar kom ons lees nou oor die verskyning van die Heere, hier van vers 9 tot by vers 18. Ilea het in een grot ingegaan en die nacht haar doorgebring. toe Door die woord van die heren tot hom gekom en vir hom gesê, Wat maak jy hier, Ilea? Hy antwoord, Ek het met my hart en siel my gewaai aan u saak, heren, Almachtige God. Die Israelite het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgeblei, En hulle soek my nou ook, Om my om die lewe te bring. Maar die heren sê vir hom, Kom uit, Gaan staan op die berg voor my, die Heere. Ek wil voorbij gaan. Skielik was er a baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Heere. Maar in die wind was die Heere nie. Na die wind was er a aardbeving, maar in die aardbewing was die Heere nie. Na die aardbewing was er a vuur, maar in die vuur was die Heere nie. En na die vuur was er a fluistering in die windstilte. Toe Ilea dit hoort, Het is hy gesig met die mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy hy stem wat vir hom sê, Wat maak jy hier, Ilea? En hy het geantwoord, Ek het my met hart en siel gewaai aan U saak, Heere, almachtige God. Die Israelite het die verbond met U verbreek. Hy het die altare afgebreek en U profete doodgemaak. Net ek het oorgeblei, en hulle soek my, om my ook om U lewe te bring. Maar Heere sê vir hom, draai in jou spore om na die Namaskus woestijn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir gesaal self tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu die seun van Nimzi salf tot koning van Israel, en vir Elisa die seun van Safat uit Abel-Megola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. En dit dan sal het so wees, wie gesaalse swaard vry spring, Jehu sal om doodmaak, en wie Jehu se swaard vry spring, Elisa sal om doodmaak. Maar ek Ek sal in Israël die 7000 laar oorblij, wat nie die baalbeeld aanbid het nie. Nou ek wil baie graag, dat ons een bykie indringend hier oor gesêlstiewe luisteraar, hierdie godsverskyning van die Heere. Het jy opgemerk, by oorheb aangekom, kom nog meer van die depressie van Elia na vore. Hy maak een foutieve afleiding, luister wat sê hy, net ek het oorgeblij, en hy tref ook een onbillike vergelijking. Hy sê, Ek het met my hart en siel my gewaai aan u saak, Heere, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. So luisteraar, so asof toewijding aan jou roeping, jou van teenstaan sal vrywaar. Jy sien goeie werke, bring ons nie in guns by God nie, dit bring ons ook nie by God uit nie. Elia is namelijk ontnuchter, omdat hy verwacht het Israel so na Karmel die altare van die Heere weer opbou en die profete respekteer, maar nou vind het juist die omgekeerde plaas. Dit alles leid tot die totale onderskatting van die resultate van sy werk. Daarom meen hy alles was te vergeefs. Hy het in sy roeping misluk, die verbond is vernietig. Elia, het jy opgemerk, het dus een verkeerde persepsie van sake, en hierdie misleiding het die werklikheid in die donker skade weer toegerol. Hy kan het nie meer sien nie, is met jou met my ook so. As ons omstandighede donker en soel word, dan verloor ons dikwils helemaal perspektief op die Heere en op sy plan met ons. En daarom, lees ons in die negende vers en ook in die 13 dertiende vers, praat die Heere twee keer met om daar by die grot en vraag, Wat maak jy hier, Elea? Lieve luistera, dit lyk vir my so'n bykie na verwaait, nie vir jou nie of hoe. Die Heere neem namelijk vir Elea kwalik, omdat hy sy pos in Noord-Israel verlaat het en nie in die geloof vastgestaan het nie. En Elia se antwoord daar in vers 10 en weer in vers 14 is eintlik 'n baie powere verdediging hoor. Dit is immers Isabeel wat soek, maar Elia praat van die Israeliete se sonde. Miskien verwys hy na die hele Noordryk, die koningshuis en die volk. Hy praat ook van die verbond en dit dui natuurlik op die besondere verhouding tussen God en Israel. Vanweer die verbondsverhouding het die Here bevestig dat Israel sy eiendom is en dat hy hulle God is. Israel het echter van hulle kant daar die verbond verbreek. En nou, dis nogal interessant, ne, om op te merk, dis die eerste keer dat ons verneem van die altare wat afgebreek en die profete wat doodgemaak is. Jou, Ilea is heelal mal ontnuchter en daarom praat hy oor hy die goed. Hy het om vir die enselwig met die saak van die Heere en om hart en siel daaraan gewij, sê hy twee keer. En kyk nou net hoe reageer Israel. Ter bemoediging van die lea verskyn die heren nou op 'n baie interessante manier. Eers is daar een sterk wind, wat die berge ruk en die rotse breek, die gewone reaksie van die natuur op die komst van die heren, he? gaan kyk maar daar in Exodus 19 en ook in Richters 5. Die heren was nie in die rukwind nie, lees ons, die aardbewing ook nie, of hy was ook nie in die vuur nie, die fluistering in die windstilte, dit illustreer die geestelike karakter van die heren as ook sy liefdevolle en intieme omgang met sy profete, en toe Elia dit eers besef, maak hy sy gezicht met sy mantel toe. Voor Mooses het die Heere sommer self met sy hand toegemaak, so dat hy die Heere net van achter zou sien. Gaan lees maar weer daar in Exodus 33 van die 22ste vers af. Nou is die vraag natuurlijk, lieve luisteraars, die Heere sorg selfs vir gelovig is, wat getrou sal vol hart. Die gedachte aan mense wat nog sal oorblij, word in die profetiese literatuur nader uitgewerk. Wat sê mens nou eindelijk vir so'n persoon? Moet jy toegee as hy sê, dis daarom een verskrikkelike ding wat jou getref het, en om maar net so met sy verkeerde persepsie versterk? Of moet jy om probeer recht help en sê, toe maar, dis nou nie helemaal so erg nie, en so die werklikheid van sy belevenis eindelijk ontken? Het jy opgemerk, die Heere het heel te ander pad met die Lea geloop, Mag ek so paar kies daarvan vir jou uitleg? nommer. 1, Allereers was daar empathie en ondersteuning van die Heerese kant, lichamelik en geestelik, want die Heerese geef om kos, en natuurlijk nog weer die moontlikheid om na Jehoorheb toe te gaan. Tweedens, daar kom een roep tot verantwoordelijkheid van die Heerese kant. Wat maak jy hier, Ilea? Die derde ding wat my opmerk is, is een stukkie bemoediging, namelijk die Heere verskyn aan Ilea, Vierdens is daar een bevestiging van vertrouwe door een nieuwe opdrag vir hom te gee. Jy sien niks werd nie, Elia kom ek gee jou nieuwe opdrag en Die vijfde ding wat ek hier opmerk, is 'n beeld van die werklikheid Die Heere sê, ek sal in Israel die 7000 laat oorblij. En dan kom ons by die laaste versies in die hoofstukkie van vers 19 af tot by vers 21. Nadat Ilea daarvan in haar weggegaan het, kry vir Elisa die soon van Safat bezig om te ploeg met twaalf spanne van twee, terwyl hy self die achterste span geloop het. Toe Elea by hom voorbij loop, gooi Elea sy mantel op om. Hy het sy osse net so gelos en achter Elea aangehaard loop en gesê, laat ek toch net my ma en pa gaan groet, dan sal ek saam met u gaan. elia antwoord om toe, gaan as jy wil, ek hou jy ons nie terug nie. Toe draai Eleesa om en gaan slag twee osse, en met die juk het hy vleis gebraai en vir sy werksmense gegee om te eet, Daarna het hy saam met Ilea gegaan en sy volgeling geword. Interessante versies wat ons hier kry, want hier word Ilea sy opvolgere aangewees, namelijk Elisa. Lieve luisteraar, om op Godse roepstem te antwoord, vraag dikwels van jou van my ook offers. Dit is geen makkelike weg nie, oor. Hy wat antwoord op die roepstem van die Heere moet bereid wees om die moeilike, dikwels die eenzame paard saam met die Heere te loop hieraan natuurlijk het die Heere Jezus' komst geen verskil gemaakt nie, want die Heere Jezus bevestigde juist self, wanneer hy in Matthäus 8, van die 21ste vers, en ook in Lukas 9 vers 62, iets van hierdie episode laat weer klink. Elisa reageer onmiddellik, en met die offerande bevestig hy sy toewijding aan sy nieuwe roeping, en sy totale broek met sy ou leven. Nou wil ek daarom net graag ten slotte Enkele opmerkings hier maak, want jy sien ons krij in die gebeure, wat ons nou net gelees het in 1 Konings 19, drie soorten reaksies. Daar is eerstens die reaksie van die heidene. Die sê reaksie as jy en ek ook uh, waarneem by die ongeloovige, uh, wanneer hulle by begin praat. Die eerste vers sê vir ons, dat Agab vir sy vrou Ezebel alles wat die Lea gedoen het, vertel het. Nou luister nou, toe die krisis kom, die droogte en die reen, toe sê die heidene die geloviges onder die vergrootglas. Wat doen hy? Wat sê hy? En miskien het jy en ek het al vergeet. Dalk is het vandag, maar nog net so, lieve luisteraar, voor en na die reen word het opgehou. En daar word ook oor ons gepraat. Meer nog, die tweede reaksie van die ongeloviges, en dis ook baie typies, is dat die seen van die here waar in die ongelovige toch ook deel, hulle aanspoor, tot nog groter onrecht, want hulle dien nie die heren nie, hulle neem al die voordeel, ook van die reen, by voorbeeld, tot hulle eie voordeel en gemak. By voorbeeld daar in die tweede vers, het jy opgelet, het die sebel gesê, nou gaan ons eers hier die bykom. Die tweede reaksie, wat ek hier opmerk, is die van die gelovige. Na die reen, het die ongelovige, sal die stem helder en duidelik laat hoor. Dit was ook die geleentheid, waarop ook die geloviges juist kon gewag het om hulle getuienis te laat oor. Het jy opgemerk in vers 3? Ons lees daar, dat uh, in hierdie gedeelte was mense bang. Hulle het gevlug, in plaas daarvan, dat Ilea gejubel het en die ongeloviges vierkant in die oog gekyk het, toe vlug hy nog verder weg. Die vierde vers sê ons ook iets van die reaksie van die gelovige dat Elia onder die besenbos in die woestijn gaan leed en gewense dat hy mag sterwe, in plaas daarvan dat hy op Karmel een lofsang gaan aanhef het. In die vijfde vers staan er nog iets, dat Elia aan die slaap geraak het, soos die disciples in die skuit, in plaas daarvan om die tyd uit te koop as 'n getuie verdere. o oh, ek lees nog iets van die gelovige reaksie in vers 9, Elia het by Horeb die nacht in die grot doorgebring, waarschijnlijk die selle plek waar Mooses in Exodus 33 vers 22 gewag het op die verscheiding van die Heere. En dan in vers 10 vers 14, een laaste opmerking, dat Elia die Heere as het ware verwaait en sê, kan jy dit gloe? Hy sê, ek het u met alles wat ek het is gedien en kyk nou net wat kry ek daarvoor. Mag ek vraag, luisteraar, wat er getuienis is daar van jou en wat van my uitgegaan het, Na die reen, na enige ander soort van sien door die Heere, het ons het benut as een bewys van die goedheid van die here? Of lewe ons al weer allemaal rustig voort, maar net soos gister en eergister, baie kere getuienisloos en krachteloos, wat die Heere het ons moes nou gegee, wat ons gevraagd? Is het met jou ook so? Ek wil jou ten slotte baie kortliks op 'n derde reaksie wys die reaksie van die vreemdelinge, Die eerste is daar die 7000 mense in vers 18. Hulle wat die baalbeeld nie aanbid het nie. Die getal beteken nie noodwendig precies 7000 nie. Dit het ook sommermaar net die bedoeling van die heilige res, die ware geloviges, vreemdelinge vir die wereld, die wie so voorto nooit die dag pers haal nie. Maar die ouwens wat die here getrouw blij dien het. En dan is daar een ander groepie in vers 19. Elisa, hy wat bezig is om te ploeg, toe Iliya voorby kom. In vers 20 los hy die osse en sy ouwers en hy gaan groet hulle vir die laaste keer. In vers 21 slag hy twee van die osse vir die afskuitsmaal aan sy werksmense. Hy sal die getuienis van Iliya niet opneem om te gaan vertel van die God wat die reen gee en onder wie sy getrouwe en sorg in die hand selfs die bere in die bos een levensmoendlik uitvind. Lieve luisteraar, hoe reageer jy? Hoe reageer ek? op die seen van die here anders as die ongeloofig is. Ons is die getuies, wat die genade van God mag belei, in elke versorging wat hy doen, of het reen is, of het voorspoed is, of dit die blomme is, wat hy laat oopgaan op die nieuwe morgen. Kom ons getuig, van die Heere, in wie ons glo. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot ziens!